0: et cartésien, il peut résoudre n'importe quel énigme. Les y
1: fermés. À la traverse Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous, euh, on va se parler d'inflation, immigration, logement dans un instant. Mais d'abord, parlons des profs, parce qu'ils euh, ne semblent pas être ravis de l'entente de principe, pas tant sur le salaire, mais plutôt sur le manque de ressources qui n'améliore pas leurs conditions de travail. Paul, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, c'est clair qu'il y a du sable dans l'engrenage du processus de ratification de l'entente de principe, particulièrement à la Fédération autonome de l'enseignement, la fameuse FAE. Mm -hmm. Est-ce que c'est une surprise? Pas du tout. Euh, la, le fonctionnement de, de ce syndicat, qui, qui est né d'une dissidence avec euh, l'autre centrale, euh, est assez particulier. Certains parleront d'une tour de Babel, mais il y, y a le comité directeur national, il y a les syndicats locaux. Et là, le phénomène, c'est qu'il y a au moins deux, sinon davantage de syndicats locaux qui carrément recommandent à leurs membres de voter contre l'entente de principe. Ils invoquent, on a vu un peu plus tôt aujourd'hui, Marianne Lapierre du côté de Granby, entre autres le syndicat Granby, parler, dénoncer ce qu'ils écrivent, parlant d'un mépris du gouvernement Legault euh, dans cette entente de principe qui pourtant, selon l'avis d'experts extérieurs venant du monde syndical, est sans doute la plus généreuse en termes d'offres jamais consenties par un gouvernement euh, au Québec. Donc, euh, où ça s'en va, tout ça, mm. c'est assez embêtant, mais ça se complique.
1: Bon, Emmanuel, il y a neuf syndicats, ça prend la double majorité, donc cinq syndicats sur neuf qui recommandent l'entente. Il y en a au moins deux actuellement qui ne la recommandent pas. Comment tu vois la suite
0: ben, c'est sûr que c'est très serré. Moi, je pense que ce que ça illustre cette grogne-là, c'est que oui, les, les professeurs sont conscients qu'en termes financiers, c'est l'offre la plus généreuse qui ne leur a jamais été mise sur la table. Mais le problème, c'est que le leadership syndical leur a vendu une bataille politique et leur a vendu des objectifs qui étaient inatteignables dans les faits en termes de ressources, en termes de révision de la composition de la classe. Et c'est là-dessus que soudainement, les profs se sentent floués. <rire> Et objectivement, Julie, quand le seuil pour obtenir de l'aide supplémentaire ou pour obtenir une prime dans une classe en, avec des élèves en difficulté, mm -hmm. c'est 60 des élèves au primaire et c'est 50 des élèves au secondaire. Écoute, c'est hallucinant comme proportion d'élèves en difficulté dans une classe. Je pense qu'on peut comprendre les profs de dire, écoutez, on... On, on est loin du compte en termes de revoir comment euh, organiser
1: nos classes pour
0: qu'on puisse avoir la tête un peu hors de l'eau. Bon,
1: et ils ont eu des, ils vont avoir en fait, si les ententes sont, sont acceptées, des augmentations de 23,5% sur cinq ans. Mario, je veux qu'on se parle d'inflation. T'es économiste de formation, Mario, puis l'inflation a progressé de 3,4% en décembre. C'est un petit peu plus si on compare avec novembre 2023. Où on était à 3,1. Bon, l'inflation s'est calmée en, de, en 2023, mais pourquoi c'est encore élevé, selon toi?
3: Ben, il y a une couple de facteurs. Euh, la nourriture, s'en est un, il n'y a pas de doute. Puis, il y a le logement. Je veux dire, il mm -hmm. euh, y a une pression énorme sur les logements, sur le prix des logements. Puis, tu sais, quand le prix des bananes euh, augmente, ça fait de l'inflation, mais sur quelque chose qui est petit, petit, petit dans ton budget. Tu le prix total de ce que tu vas dépenser comme banane dans un mois, c'est quelques piastres. Mais quand le prix du logement augmente, là... Quand on fait le, le, le panier de dépenses du ménage moyen, le logement, ça coûte cher. Là, donc, c'est une grosse partie des dépenses des ménages, c'est 6 là, On est à plus 6 sur le coût du logement. Donc, c'est un facteur mmh. inflationniste. Donc, oui, l'inflation est sur une tendance générale à la baisse. Quand on regarde la courbe, mais la courbe, elle descend, mais elle va descendre en faisant des dents Puis là, ben, c'est plus 0,3. Ça va peut-être redescendre. Et on risque de vivre ça encore pendant quelques mois. La grande question, c'est est-ce que ça va retarder le moment où la Banque du Canada va accorder ses premières baisses de taux d'intérêt, parce que dans le fond, c'est juste ça. On aura une baisse de taux d'intérêt éventuellement, mais si l'inflation se fait tirer l'oreille et qu'elle reste pognée aux alentours de 3, ça pourrait retarder la première ouais. baisse. Par exemple, plutôt d'être au printemps, être à l'été, voire même à l'automne, les ménages qui qui fatiguent avec leur hypothèque commencent à avoir hâte. Là. Ouais,
1: Paul, comment tu vois la suite
3: Ouais,
2: ça nous ramène au fond à la situation euh, où on est un, toujours sur un, sur un fil de fer. La tendance est plutôt favorable. Est-ce qu'on pourra euh, contrôler l'inflation sans plonger en, en récession La, la réalité, c'est qu'il n'y euh, a pas il n'y a pas deux économistes qui s'entendent là-dessus. Et effectivement, c'est un soubresaut. Il y a le prix de l'essence aussi qui a, qui a contribué à, à l'augmentation le dernier mois. Mais euh, bref, on n'aura pas la réponse à cette question-là avant avant euh, quelques mois. Et effectivement, peut-être que ça retarde à tout le moins. Là. Euh, ça retarde un. Un peu la, la, le début des baisses des taux d'intérêt.
1: Oui, ralentissement économique. Et euh, il y a plusieurs entreprises, Emmanuel, qui demandaient concernant les prêts COVID un autre sursis. Euh, M. Trudeau a dit, bon, c'est le temps de passer à autre chose. Tu es d'accord avec ça? Bien oui, aussi cruel,
0: est-ce que ça puisse paraître? La réalité, c'est que le gouvernement a déjà accordé des sursis à ces entreprises-là mm -hmm. là, là, pour prolonger le moment auquel ils devraient euh, rembourser l'entièreté de leurs prêts pour avoir droit à la partie subvention, faut comprendre, ou se mettre à rembourser, payer des intérêts selon un échéancier. Donc, c'est pas comme si le 19, euh, le 18, les entreprises payent pas, ils sont obligés de mettre la clé dans la porte. Il y a des options qui s'ouvrent à eux, qui s'offrent à eux, mais elles perdent la subvention, la partie de l'argent qui était gratuite. La réalité, c'est que plus le gouvernement prolonge le moment où il va rappeler ces prêts-là, plus c'est comme s'ils si subventionnent artificiellement des entreprises qui, potentiellement, auraient déjà fermé. On n'est plus dans la crise mmh. de la COVID. Là. On est confronté à d'autres réalités économiques qui ne sont pas simples, qui sont compliquées pour les entreprises. Mais malheureusement, le gouvernement ne peut pas être dans la business de subventionner toutes les entreprises en difficulté, ad vitam et Ternam non plus.
1: Oui, et à ce même événement, où, euh, que, que, ça se tenait en fait à Montréal là, avec euh, la présence de M. Trudeau, Avez-vous l'impression, Paul et Marion en terminant, que M. Trudeau a admis en quelque sorte aujourd'hui qu'Ottawa avait un peu perdu le contrôle pour ce qui est des étudiants, des travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada? Mario, d'abord. Non.
3: Non, moi j'aurais attendu. Écoute, ah non, 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 non. Ce que les économistes nous disent, ah. c'est que les seuils d'immigration, ce que le Canada a fait comme augmentation de l'immigration, ils ont créé la crise du logement. Ils ont participé à créer de l'inflation. Ils ont créé une crise des, des finances publiques. C'est même rendu un appauvrissement. C'est qu'on est qu a, normalement l'immigration naturellement crée de la richesse. Mais l'économiste en chef de la Banque nationale du passé a un certain seuil où il y en a trop là. Tu crées plus de problèmes que de solutions et ça devient source d'appauvrissement pour le Canada. Alors, ce qu'on aurait besoin, c'est un coup de barre majeur. On entend M. Trudeau dire, ben non, je vais maintenir ma cible d'immigration, tout est correct, on va jouer un petit peu, peut-être des étudiants étrangers, il y en a un peu trop. Tu on n'est pas dans ces petites nuances-là, on serait dans une réforme radicale. Son gouvernement a perdu le contrôle et c'est une des gaffes les plus importantes qu'il pouvait faire.
2: Non, bon. En même temps, il recule un peu là, sur la question des, des étudiants étrangers. Mark Miller avait ouvert la porte en fin de semaine, M. Trudeau l'a confirmé, puis les travailleurs étrangers temporaires également. C'est peut-être l'élément nouveau là, dans le discours du gouvernement Trudeau en ce moment
0: Mais Il va y aller à petite dose pour donner l'impression mmh. qu'il agit. Puis je pense que Mario a raison, ce n'est pas des petites réformes pour réduire un peu les nombres. Il y en a 800 000 temporaires qui sont rentrés. Il faudrait couper ça de plus de moitié. Ça, c'est de la grosse exact. réforme, puis Bonne chance. le gouvernement n'est pas prêt jusque-là, moi, je pense.
1: Restez avec nous dans un instant. Euh, Justin Trudeau et Pierre Poiliev qui doivent se préparer à un éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. On verra ce qu'ils en pensent.